0: Sentidos
1: y sentires, un espacio de encuentro para la emoción y el pensamiento. Un lugar donde los sentimientos construyen significados
0: y las palabras experiencias. Para pensar la vida
1: desde el corazón. Espera al purpurado cuello,
2: el ala es maño, el águila es parte.
0: Muy buenas noches, querida audiencia, querido público. Nuevamente en este miércoles, en esta noche, nos encontramos aquí en este espacio de Sentidos y Sentires. En nuestro gratísimo segundo programa, después de las repercusiones que hemos tenido en la semana, durante la semana del primer programa. Realmente estamos todos muy contentos por los mensajes recibidos, que agradecemos. Y por la repercusión que ha tenido no solo en San Vicente, sino en, en tantos barrios de esta Córdoba querida. Agradecemos el interés, los mensajes, los agradecimientos y la buena onda de la gente que ha escuchado el programa. Recordamos que podemos comunicarnos vía mail a la dirección de correo Sentidos y Sentires, arroba yahoo.com.ar Sentidos y sentires arroba, Quien les habla es Carlos Amirata y estoy nuevamente muy eh, gratificado de estar frente a este micrófono y compartir el tema de hoy que como adivinarán se trata nada más ni nada menos que de la educación. Tratábamos el tema de la política la semana pasada. Esta semana hemos decidido que sea la educación. Ingresamos con este tema que pertenece a una ópera argentina, escrita por Héctor Paniza. Y de allí hay un área, un fragmento de la ópera, que se llama Aurora. que es lo que seguramente ustedes, muchos de ustedes, y yo a lo largo de muchos años de primaria, sobre todo... Hemos cantado, ¿no?, en esos patios escolares mientras se izaba la bandera argentina. Letra que a más de uno seguramente le ha costado comprender. A mí, muchos años, azulunala, por ejemplo, era una palabra única para mí, azulunala, y no entendía nunca de qué se trataba. Pero bueno, hay que comprender que el texto no era, no estaba escrito para niños. Y de eso, entre otras cosas, queremos hablar. Educación siempre la etimología que nos enamora, porque nos habla del origen de las palabras, de eso se trata esta ciencia, la etimología, nos dice que educación tiene que ver con, básicamente dos cosas, hermosas, eh, reparemos en esto, las dos acepciones de educación, muy, los dos significados posibles, uno tiene que ver con alimentar, dar el pecho, Dar de mamar, de dar de comer. Es es una acción que estaría más pensada de un adulto o de alguien que tiene algo y se lo da a otro que no lo tiene o lo necesita. ¿no? Quien alimenta, quien nutre. Esa es una excepción de la palabra educación. Pero hay otra, a mi gusto, más interesante. La primera está muy bien, pero esta me gusta particularmente más que tiene que ver con eh, ayudar a dar a luz. ¿Como una partera? ¿Una obstetra? Bueno, eso. Ayudar a dar a luz. Es decir, sacar hacia afuera, ayudar, acompañar, ayudar a sacar hacia afuera lo que otro tiene en sí mismo. Esto me encanta para la educación, porque a la pedagogía eh, a la, pedagogía en la que adscribo, como docente además, como ser humano y como docente después, que es la pedagogía crítica, fundada en nuestro continente por Paulo Freire, nos convence muchísimo más este significado de educación. El poder acompañar, el poder ayudar a otros a que saquen lo mejor de sí mismo y lo hagan de una manera crítica, creativa y analítica también. Bien, hay un montón de material para compartir, evidentemente no lo vamos a hacer todo, tenemos una hora, por lo tanto, necesitamos el rigor de seleccionar algunas significancias, algunos sentidos y algunos sentidos. Generalmente ocurre que eh, uno entiende la escuela tal cual la conoció en su infancia, en su adolescencia y también como adulto, si acaso hizo una, un estudio superior universitario. Pero pocas veces nos hemos preguntado si la escuela siempre ha sido así, no tenemos el tiempo suficiente como para desarrollar esta temática, pero sí para decir algunas cosas al respecto, como ser las siguientes. A lo largo de la historia, por lo menos occidental estoy hablando, ha habido distintos modelos, distintas concepciones de educación. Debemos anteponer, no obstante, que educar es una acción humana, intrínsecamente humana. Es propio del hombre querer conocer y es propio del hombre ayudar a que otros conozcan al menos el deseo de conocer eso sí, el deseo de conocer digo que en este deseo de conocer a lo largo de la historia occidental al menos ha habido distintos modelos de educación de cómo plasmar la educación de hecho la primera educación era simplemente familiar el hogar y más bien campesino por supuesto había eh, respaldado por una comunidad no obstante, ¿no? Eh, pero el, la primera célula, como se suele decir, social, que es la familia, es la en, primera encargada de educarnos a los seres humanos. Eso con el tiempo fue variando, y me voy a remontar a los últimos siglos, que son los que más marcan nuestra educación occidental, repito, que son los modelos hegemónicos, es decir, los que se han impuesto por sobre otros a lo largo de los últimos siglos en Occidente. Estos han tenido distintos formatos, distintas maneras de entender la educación y, por ende, distintas maneras de formar y de capacitar y también de concebir al ser humano. Esto es lo más importante, esto último. Que el modelo educativo hegemónico de cada época siempre ha tenido una concepción particular de lo que es ser humano y de lo que es la sociedad. Por lo tanto, es muy importante saber ¿Qué modelo puede responder mejor a las necesidades de una sociedad y de una persona? Sin ir más lejos, en la modernidad capitalista y liberal, siglo XVII, pero yo podría remontarme mucho antes al siglo XV, por ejemplo, con el saqueo, la conquista y el saqueo de Abia Yala, a la que hoy llamamos América, pero cuyo nombre es Abia Yala, tierra fértil, tierra vigorosa, tierra madura cuando llegaron los conquistadores y saquearon sus riquezas. Algunos autores con los cuales comparto, allí comenzaría la modernidad, después transformada en capitalismo y liberalismo. Otros no, otros autores dicen siglo XVII. Al margen de las fechas, esta modernidad plasmó un modelo educativo que llega hasta el día de hoy. Tan fuerte, tan fuerte, el modelo de escuela tradicional que conocemos, positivista, es decir con un concepto de ciencia muy rígido, basado exclusivamente en la lógica matemática y en las ciencias biológicas y naturales, y descartar cualquier otro tipo de conocimiento, por ejemplo artístico, religioso, eh, humanista en general. Todo debía pasar por el tamiz de la lógica matemática y de las ciencias biológicas naturales, con lo cual se convirtió en una razón meramente instrumental cuyo objetivo final fue, y es, conocer la naturaleza para controlarla, dominarla y utilizarla. A partir de este principio comprendemos después por qué incluso las personas hemos caído en la trampa de que los mismos individuos terminamos siendo cosas a controlar, a dominar y a usar, lo que muchos llaman la razón instrumental. Es decir, educar para poder dominar. No parece ser un buen principio para la educación. Si la entendemos, ¿cómo sacar lo mejor de cada uno en función de ser mejor persona? ¿Cuántas veces hemos escuchado? No hay que educar para tener un trabajo, es un suelo decir en las aulas, una prostitución de la educación. Uno no, uno no estudia para conseguir un trabajo. ¿Es importante? Sí. ¿Es la finalidad número uno? No. No es la finalidad número uno. Y más en la época que estamos viviendo, primero nadie garantiza que la educación tenga trabajo. En este mundo de hoy no. Y segundo, estamos poniendo un valor secundario en primer lugar, porque el primer valor de la educación, a nuestro modesto entender, Sería ser libres y felices. Yo no estudio para conseguir un trabajo, principalmente. Estudio para ser mejor persona. Después con eso, trabajaré. Pero estudio para crecer. Es muy interesante porque saber tiene la misma raíz que sabor y sabiduría. Saborear el conocimiento. No instrumentarlo en función de una utilidad y de un dominio. ¿Saborearlo? ¿Para que Para ser más sabio. Y eso significa ser mejor persona. Como consecuencia, conseguir algún trabajo, quizás. Pero esta cosa utilitaria de la educación para... Bueno, estaba hablando de la escuela moderna, y justamente esta era una, ¿no? Preparar a una enorme masa de niños y adolescentes y jóvenes para ser dóciles empleados fabriles que tengan cierta capacitación para no, no ser tan irracionales, ¿no? según eh, la consideración de la época del ser humano. Es decir, es formar trabajadores leales de las fábricas. Y en segunda instancia, esta educación moderna a la que me refiero, tenía también como objetivo la adaptación social. Es decir, seres dóciles que se adapten a las normas ya establecidas que nadie se le ocurra cuestionarlas o plantearlas. Ese modelo educativo, al cual llamamos escuela tradicional, es muy fuerte y perdura hasta el día de hoy, donde se prioriza la memorización por sobre la comprensión, donde el docente es el único enseñante, los alumnos no tienen nada que aportar, el único poseedor del saber sería el docente. Todos los demás escuchan porque no saben nada. Estoy simplificando desde luego, pero por debajo de este modelo está esta concepción del, de la ciencia y también del ser humano. ¿Mm? Por eso se lo llamaba tabula rasa, tabla rasa, es decir, el niño y el adolescente son hojas en blanco, tablas sin escribir, y ¿qué tiene que hacer el docente? Pues grabar sobre ella las normas y los saberes propios para ser ciudadanos eh, adaptados a las normas vigentes y buenos trabajadores. Pasado el tiempo, esto ha tenido otras formas que no viene al caso ahora detenerse en ellas. La primera era, me considero que era más importante. Después vienen otras eh, modificaciones, otras propuestas educativas muy interesantes, como la Escuela Nueva. Y la, donde me quiero detener es el modelo tecnicista y empresarial. El modelo empresarial, sobre todo, es el que hoy tenemos muy presente. Hay un avance a partir del neoliberalismo y del consenso de Washington, después de la mitad del siglo XX, después de la Segunda Guerra Internacional, se conforma en Estados Unidos el consenso de Washington y a partir de allí se establecen determinadas políticas educativas. Con lo cual, podemos advertir que la educación, lejos, lejos de no ser un acto social y político, está en las entrañas mismas de la política. Porque aquello que se enseña, por qué se enseña, cómo se enseña y para qué se enseña, está determinado, podemos hacer la asociación con el programa anterior, no con decisiones políticas. ¿Qué es lo que quiero lograr yo? Si quiero ciudadanos que, obedientes a mis órdenes, entonces los contenidos de la educación serán unos. Si quiero trabajadores, no pensantes, no críticos, entonces los contenidos y la forma de educar serán unas. Hoy en día, por ejemplo, es innegable la... La, el condicionamiento que tiene en la educación, no solo de Argentina, de Latinoamérica y el mundo, el Fondo Monetario Internacional, por ejemplo, el Banco Mundial. Pueden eh, buscar en Internet la documentación de estas dos instituciones transnacionales y financieras, que son las que determinan qué hay que estudiar en Argentina, Perú, Italia, como para tener controlado cada sector geopolítico. Esto muy pocas veces nos han enseñado en la escuela, pero debo hacer honor a aquellos que sí lo han hecho y cuando me encuentro con personas que han tenido esos docentes, esos educadores y que han estado en instituciones educativas con este principio de criticidad, con este principio de, de pensar y cuestionar las cosas, es verdaderamente un placer. Entonces uno confía en el futuro distinto a cuando se encuentra con personas que solo saben de memoria algunas cosas. Bien, mucho por decir. En este último tramo lo que quería subrayar o quiero subrayar es que el sistema educativo tal como lo conocemos es inminentemente político y social. Por eso es un despropósito la, aquellas frases tan escuchadas que en la escuela se viene a eh, a enseñar y a aprender no a hacer política enseñar y aprender es un acto político es un hecho social y político muy claro lo tenía Freire fundador de la escuela crítica como dije cuando hablaba de por ejemplo entre uno de sus dichos que sería en verdad una actitud ingenua esperar que las clases dominantes desarrollasen una forma de educación que permitiese a las clases dominadas percibir las injusticias sociales en forma crítica. A esto me refería y se refiere con respecto a los modelos hegemónicos, es decir, que se imponen, modelos educativos que se imponen por sobre otros para lograr determinados fines de intereses minoritarios, generalmente financieros. De hecho, este año la Cetera Nacional ha publicado un texto que lo encomiendo y lo sugiero con mucho entusiasmo, no solo para docentes, para cualquiera, padre de familias, por supuesto, madre de familias, por supuesto, que se llama la privatización educativa en Argentina. Y este texto, entre otros muchos, supervisado por Adriana Puigros una doctora en pedagogía muy importante y referente en toda Latinoamérica, nos habla de cómo el poder financiero busca socavar la educación pública. Hace muy pocos días el pabellón Argentina estuvo tomado, y por una suerte de intimidación jurídica se dejó el pabellón argentina pero el reclamo sigue presente porque hay toda una embestida empresarial, y vuelvo a los modelos, ¿no? Lo que alguna vez fue, fue el modelo tecnicista, es decir, el modelo de fábrica traspolado a la educación, donde cada alumno era como un, un artefacto que pasaba por la cinta, ¿no? Como la fábrica pasaba por la cinta de montaje y se le iba dando distintas asignaturas, ese modelo, por ejemplo, que estuvo muy vigente después de los años 50, al que Pink Floyd muy bien retrató en The Wall, con ese tema tan famoso y esas imágenes tan, tan impresionantes. Pero bueno, ese modelo tecnicista ha dado un paso más y se trata ahora de un modelo empresarial, donde la educación se vuelve mercancía, donde somos productos tanto educadores como educandos. Somos productos... Y entonces escuchamos palabras como educación de calidad, que suena bien al oído, pero en el fondo tiene una antropología, una forma de concebir a la persona muy cosificadora, como un objeto. Y esta cosa de la competencia, pisar la cabeza al otro, el darwinismo social, es decir, prevalecer por sobre los demás. El más fuerte sobrevive, ¿no? Bien, la pregunta es, ¿queremos eso para nuestra educación? ¿Tiene que ver con nosotros y nuestros intereses, esa forma de educar? Pregunto, espero sus respuestas. Este modelo empresarial educativo busca privatizar toda la educación latinoamericana, mundial, porque es un negocio fabuloso. De hecho ya lo está haciendo en la escuela pública con una serie de redes comerciales que tienen que ver, por ejemplo, con el montaje informático en las escuelas y un montón de cosas más. Los currículum, es decir, los contenidos, los saberes a enseñar. Esto es necesario que lo sepan las familias, esto es necesario que lo sepan padres y madres, que lo sepa la ciudadanía, que lo sepan algunos docentes. Debo decir, con cierta pena, algunos docentes tienen que saber esto. Por supuesto, muchos lo sabemos. Algunos no. ¿Cómo es que se ha naturalizado un modelo educativo que no nos pertenece? No es de abya Es de una América conquistada y saqueada. Y que tiene que permanecer sujeta, como decíamos el programa anterior citando a Foucault tiene que ser una sociedad sujetada por el poder hegemónico y eso nos hace perder entre otras cosas no sólo la libertad no sólo el bienestar sino algo muy importante también como es la identidad como este programa sentidos y sentires busca interactuar con distintas disciplinas y no solamente detenernos en una sola como puede ser esta ciencia de la educación o filosofía, como se quiera llamar, tenemos un momento muy especial donde quiero proponerles una entrevista con alguien que yo aprecio, quiero y admiro mucho. Seguramente muchos de los que escuchan también coincidirán conmigo. Otros quizás no lo conozcan y será un placer que lo hagan a través de este programa. Ficcionar una entrevista con este personaje que lamentablemente falleció, mejor dicho, lo mataron en Guatemala, en una intervención terrorista, mafiosa. Estaba dando un concierto y allí fue baleado. Estoy hablando de Facundo Cabral, que no ha muerto, permanecerá en las conciencias de todos aquellos que lo hemos conocido y lo conocerán por su sabiduría y por su personalidad tan singular. Vamos a hacer esta entrevista como homenaje y con el mayor de los cariños para relacionarlo con la educación a fin de que este sea verdaderamente un momento educativo que esta entrevista ficcionada, querida, con audios de Facundo Cabral, sea un momento educativo para todos aquellos que estamos escuchando. Querido Facundo, bienvenido a Sentidos y Sentires. Y arrancamos así, directo, para romper el hielo. Y lo que queremos preguntarte es, ¿el ser humano es un soñador? Sí, claro. Si no tuviéramos sueños...
3: Tal vez la gran diferencia que existe entre esta maravillosa especie que es la humana con las otras maravillosas especies es que podemos soñar, tampoco sé si el pájaro sueña, no estoy tan seguro que si el cocodrilo no sueña pero soñamos, yo soñé que alguna vez iba a andar cantando por el país mientras alambraba campos en el sur de la provincia de Buenos Aires mientras hombreaba bolsas en el puerto, embolsaba papas en Balcarce y con un sueño desmesurado era que un día llegaba a Buenos Aires y a partir de Buenos Aires andaba cantando por el país y a Dios se le fue la mano, llevo 165 países caminados. Yo soñé que era un hombre libre, y lo soy. Yo soñé que iba a llegar a ser un hombre en paz, y en paz estoy. Sin el sueño, sin la utopía, no construiríamos.
0: Bueno, la radio, sin ir más lejos... Fue soñada por alguien alguna vez Y ese sueño nos permite este momento que estamos compartiendo
3: Imagínate ahora estamos entrando a un hospital
0: Así es Donde
3: hay una señora que cree que está sola bueno está sola Estamos entrando a una cárcel Donde alguien cree que está preso Y nadie puede tener al alma infinita Estamos llegando a una casa A un niño Mi Dios Era un sueño y hoy
0: es una realidad no, Ojalá así sea Facundo Qué lindo lo que contás ¿Qué es la soledad, Facundo Cabral?
3: Si yo busco la soledad, yo amo la soledad, le meto los cuernos con la libertad. Porque la libertad es la hembra que más me excita.
0: ¿Siempre amaste esa soledad?
3: No, me dejaron solo, yo me tuve que acostumbrar de prepo. Mi padre se fue un día antes que yo naciera. Mi madre me parió en la calle, con seis hijos y yo en la calle. Y murieron cuatro de hambre y de frío en ocho años cruzando la Patagonia. Yo la soledad me la impusieron La soledad, el hambre, la bronca, el frío Después la vida me, me demostró que fue una gran suerte haber empezado por lo peor Porque después lo que venía era lo mejor, vino el postre después
0: Facundo, el miedo y el amor
3: El miedo es la antítesis del amor No puede haber miedo, el miedo y el amor no pueden convivir Porque si hay miedo no entra el amor El amor es valentía, por amor la hembra pare que no es poca cosa. Uh -huh. Fíjate lo que es el amor. ¿Por qué creo tanto en la mujer, por ejemplo? ¿Por qué? En los últimos 3.000 años, los hombres hemos hecho más de 5.000 guerras. Como uh -huh. si la tarea del hombre fuera a matar a su hermano. La respuesta a esa matanza inútil que dio la mujer fue seguir dando vida. Por eso estamos acá. Los hombres matamos, las mujeres en vida. Entonces, eso es amor. Nosotros somos jardineros, ellas son el jardín. Qué lindo. Por eso van a tener el poder. Y cuando tengan el poder, la sociedad va a ser más humana. No tienen esos ratoncitos que tenemos. Por eso el peor error de la mujer es competir con el hombre. Si triunfa por hembra, no por competir con el hombre. Así es, porque se entrega la vida. Entonces, si hay miedo, no hay amor.
0: Coincido plenamente. Qué lindo lo que estás diciendo. La vida y la felicidad.
3: Una margarita en el campo. Un pececillo en el arroyo. Poco de agua. Un amigo, un café. Cruzar un parque. Cantar una pequeña canción. Lo simple, el otro. La vida es tan simple. Mirá, los chinos dicen: Cosa extraña el hombre. Uh -huh. Nacer no pide. Vivir no sabe... Morir no quiere... Ajá. Solo se trata de vivir... Acá vivimos, venimos a vivir... Y la vida está en lo simple... En lo complejo... Si me cuesta trabajo... Borges decía... Un buen libro es aquel que en cualquier lado donde uno lo abra... Y una tiene una felicidad para uno... buen libro es aquel que se deja leer con felicidad en una tarde... Qué lindo... Si vas para Chile... Los ejes de mi carreta, mi longa del peón de campo. ¿Quieres más libre.
2: Le llama la pobrecita, porque está sanando a nación en el campo. Hay algo más
3: simple. Qué lindo. Qué
2: lindo que yo me acuerde de Don Juan Riera cantando.
3: Esas cosas te emocionan. Una ducha. Partido de fútbol. Es simple, las estrellas, Dios es simple, se deja ver por todos lados, lo que pasa es que uno lo complica y quiere explicarlo.
0: Ahora bien, ¿cómo creer en el amor y en la felicidad con una realidad tan dura como la que vivimos día a día en el mundo?
3: No, la realidad no es la que dice el noticiero, es, la, es, es un pedacito de la realidad. También nacen mariposas, nacen este, sapos, los elefantes siguen siendo elefantes. ...el Río de la Plata sigue yendo en la misma dirección... ...que yo sepa, no yo sé que haya cambiado de mano... ...la, la corrida sigue estando ahí... eh. El, ...del otro lado está Europa... ...hay bosques... ...lo que pasa es que... ...generalmente me eligen lo peor de la realidad... ...para mostrarme todos los días... ...alguien violó, alguien mató, alguien robó... Y ...hay un corrupto en el gobierno este o en el anterior... ...me cuentan las buenas noticias... ...pero bueno, no hay nunca... ...ahora si querés ser... Que, ...si querés que el amor y la felicidad llegue a tu vida... ...muy fácil... Yo, no, yo yo, he cruzado el aeropuerto con la madre Teresa y por donde pasábamos todo el mundo quedaba en silencio algo pasaba todo el mundo sabía que esa mujer que pasaba era el mismísimo amor yo veía como la gente caía de rodillas cuando ella pasaba una vez entramos a una cantina en México y la gente dejó de beber y se hizo silencio y paraba la música y se escuchaba llorar
0: porque era el amor Qué impresionante esto que estamos escuchando Facundo hablabas de que siempre se informa que este robó, que aquel engañó que aquel mató la pregunta sería, los medios de comunicación en general no todos, pero en general ¿crees que buscan atemorizar a la gente? promover lo más oscuro quizás del ser humano
3: tienen muchas ganas de que se termine el mundo porque no se animan a vivir están felices cuando matan a un niño cuando matan a una señora Y después me dicen No, estamos buscando la verdad ¿eh? En nombre de la justicia Estamos buscando la verdad Yo soy un tipo que estoy preocupado por la verdad Hay que buscar a ese asesino Le está llenando la cabeza a los muchachos Los muchachitos deben creer que eso es todo lo que pasa en el mundo Ellos aman las manos, Adoran una guerra Están felicísimos por inundación, carajo Hay un terremoto en China 200 muertos rápido, a ver, mostrar la pierna que cuelga del avión que cayó de, de, en Aeroparque esa es la realidad esa es la noticia Además están auspiciados por los mismos tipos de la compañía del avión que están asegurados con la compañía que también está auspiciando, o no es cierto sí. adoran la mala noticia porque odian la vida no se animan a vivir ese señor que está todos los días juzgando a la gente por televisión en la noche, ¿cuándo vive? todo el día buscando a ver quién se equivocó qué ministro robó, qué tipo engañó el trolo, el travesti, los que andan por la calle la, la, eh, todas estas cosas que escuchas todos los días todo el día, ese tipo vive le tiene pánico a la vida entonces adora las malas noticias quieren que se termine el mundo porque son cobardes yo amo la vida, entonces me preocupo por vivir no estoy buscando el culpable ni. por eso ellos tienen amor por, la, por lo peor aman la sífilis aman el sida Uh, tan felices que haya dictadores que matan, políticos corruptos, porque viven de eso, viven, mueren de eso, se envenenan todos los días. Pero eso es una peste, es un veneno. Eso no es la vida. Te cuento lo peor, pero no lo mejor. La realidad es el sol que sale y el sol que se pone. La gente que hace el amor, la gente que trabaja, que come, que camina. Facundo,
0: entonces la televisión es un mal.
3: No, es un medio maravilloso, pero... Suele estar en manos de cualquiera ¿Sale un campesino a contar cómo fue su cosecho, cómo fue su día? No ¿Habla un carpintero en la televisión? ¿Una hermana contando cómo se cuida a un tuberculoso en San Juan?
0: La semana pasada hablábamos en este programa De política como el arte de vivir en sociedad Quería preguntarte cuál es tu opinión Vos tenés que ser responsable de vos
3: si cada uno cuidara su árbol el bosque sería maravilloso un presidente le dijo a mi madre Sara, qué gusto de conocerla en qué puedo ayudarle mi madre le dijo con que no me joda es suficiente <risa> y el presidente inteligente le dijo si yo tuviera 10% del país así seríamos potencia en un año Sara
0: Estamos hablando de educación, Facundo, en este programa, ¿viste? Y la pregunta eh, que te hago es, la tecnología y la ciencia, ¿nos darán todas las respuestas que buscamos?
3: La vida no tiene una explicación científica. Vamos a llegar a, a saber hasta en qué momento puede haber estallado el Big Bang, no quién lo provocó. Eh, le dijeron a Pasteur, usted siempre habla de del alma y hemos... ...abiertos cien mil cadáveres... ...y nunca encontramos ni rastros del alma... Upa. ...y Pasteur les dijo... ...cuando muera vuestra madre... ...pártanla mil pedazos... ...y traten de encontrar el amor que ella tuvo por ustedes... Wow. ...Antoine de Superry... ...le hace decir... ...al amiguito del principito... ...lo esencial es invisible a los ojos... ...lo que no se ve... ...es lo importante... ...por lo que no se ve... ...sucede lo que vemos... Mm. Por el amor que no se ve naciste vos y yo ahora te veo.
0: Facundo, te agradecemos este momento de sabiduría educativa que seguramente todos los que están escuchando están saboreando, disfrutando. Y quería pedirte, si acaso querés, compartirnos una canción. Gracias Facundo. Cabrera. Esta es la canción que Gracias, canto maestro. cada
3: mañana al despertar. nacemos con un ángel de la guarda pero pocos lo conservamos hay quien prefiere un psicoanalista todos tenemos una conciencia pero pocos la escuchamos hay quien prefiere la, la televisión todos somos ricos es decir, hijos de Dios pero pocos lo sabemos perdona hermano que yo no entienda que no seas feliz en tan bello planeta que hayas hecho un cementerio de esta tierra donde está toda la vida que es una fiesta tienes un corazón un cerebro un alma un espíritu entonces ¿cómo puedes sentirte pobre y desdichado?
2: En este nuevo día yo dejaré en esperanza
3: le puedes decir basta a la mujer que ya no te gusta
2: al hombre que ya no amas
3: al trabajo que odias a las cosas que te encadenan a la tarjeta de crédito a los noticieros que te envenenan desde la mañana y desde el helicóptero a los que quieren dirigir tu vida Ahora mismo le puedes decir basta al miedo que le daste porque la vida es aquí y ahora mismo.
2: Por eso, este es un nuevo día para empezar de nuevo, para buscar al ángel. Que nos crecen los sueños Para cantar Para reír Para volver A ser feliz Para cantar Para reír Para volver A ser feliz Sí, señor
0: o por internet la radio de tu barrio te acompaña a donde estés La Quinta Pata por la 93.3 FM o www.radiolaquintapata.com.ar Esta emisora promueve la libertad de comunicación en América Latina esto significa libertad de expresión y libertad de recepción. Por una América Latina que garantice el derecho a la libertad de comunicación. Garantizar este derecho es compromiso y responsabilidad de todos. Es compromiso y responsabilidad de tus gobernantes.
3: Al principio estuvo el silencio. Con los seres vivos, el sonido se hizo presente A través de esa compleja maquinaria que es el oído, las vibraciones se transforman en sonidos Las ondas que más estimulan el cerebro son aquellas de
1: alta frecuencia
3: De lunes a viernes, toda la actualidad llega a la quinta pata a través de alta frecuencia
1: Escúchanos de 9 a 11 de la mañana por la 93.3 Al
3: ritmo de tu barrio
1: Alta frecuencia yeah.
0: Porque el cambio es, cada vez más, el ajuste.
3: Porque los barrios gritan dignidad. Porque queremos el aborto legal, seguro y gratuito.
0: Porque todavía hay genocidas impunes.
3: Porque la memoria es una lucha vigente. Porque por 100 pesos por mes puede ser dueña de un medio. Nacimos un primero de agosto... ...y dos años después... ...sobran las razones... ...para seguir haciendo lo
1: que hacemos... ...asociate a La Tinta... ...portal web de noticias...
0: ...escribinos a... ...web arroba punto com punto ar, ...o visita nuestro sitio web... latinta.com.ar. Latinta.com.ar. ...creer en la vida y en el amor es también creer en el humano seguimos escuchando sentidos y sentires para pensar la vida desde el corazón si acaso te empujan te doy mi mano si acaso te caes, te doy mi mano. Si acaso te callan, te doy mi voz. Si acaso enmudeces, te doy mi voz. Si acaso te asustan, te doy mi sonrisa. Si acaso entristeces, te doy mi sonrisa. Si acaso te cansan, te doy mi esperanza. Si acaso te cansas, te doy mi esperanza. Si acaso te hieren, te doy mi cariño. Si acaso te hieres, te doy mi cariño. Y si te detienen, entonces te animo. Y si te detienes, entonces te abrazo. Seguimos en nuestro programa Sentidos y Sentires. Carlos Amirata es mi nombre. ...en este segundo y hermoso programa... ...que estamos haciendo junto con Alejo... ...que tengo el gusto de... ...de... de ...no diría de trabajar... ...sino de convivir... En, estos, ...en estas noches... ...de sentidos y sentires... ...repito... ...el, el correo... ...electrónico... ...para todos aquellos que quieran comunicarse... suscribir temas... ...mandar comentarios como los que vamos a compartir... ...en unos instantes... El mismo es sentidosysentires@yahoo.com.ar. Bien, aquí tenemos varios mensajes que hemos recibido de algunas personas a quien agradecemos, por ejemplo, Fernanda de Alta Córdoba, que nos felicita por el programa, nos da la bienvenida en la radio. Muchas gracias, Fernanda. Y ha mandado un riquísimo mail Extenso. voy a tratar de hacer una honrosa síntesis, si me permitís, Fernanda, sobre lo que habíamos planteado en el primer programa y que es eh, también muy coherente con el de hoy, respecto del miedo a la libertad que Iris Fromm propone en uno de sus textos, ¿no? eh, cómo como los seres humanos tendemos a darle la vida, nuestra vida, poner nuestra vida en manos de otros y que otros desean por nosotros y que la libertad finalmente nos causa... Eh, vértigo y un tremendo desafío que no queremos eh, abordar. Fernanda nos dice que ese desafío eh, precisamente debería ser resignificado. Ese miedo a la libertad debería convertirse en una lucha persistente, resistente e insistente donde no se negocien ni se resignen espacios de libertad adquiridas o adquirir y en todo caso eh, permanecer en una constante tensión y lucha para ser más lo que queremos y menos lo que nos imponen y lo que quieren que seamos. También se pregunta, ¿cómo sería una libertad plena? Me da... Siento como un salto al vacío, dice Fernanda. Sí, efectivamente, coincido, Fernanda. La libertad es hermosa, pero también mete miedo. El tema es... Quizás no sea no tener miedo, sino cómo hacer para superarlo, ¿verdad? Y que eso, ese miedo se transforme en lo que vos decís en una batalla cotidiana para la adquisición de una mejor vida, tanto individual como colectiva. Me encanta esto que pones, referido a aquello que hablamos de la política como vivir en sociedad, también te preguntas si eso no es muy idealista y bueno, podríamos juntos recordar a Galeano cuando nos dice que las utopías son necesarias, quizás no totalmente alcanzables, pero sí para poder caminar. No con una esperanza inútil, no con una esperanza ficticia, fantasiosa, sino con un andar que tenga concreciones y logros cada vez mayores en relación seguramente a, a una realidad inalcanzable, pero que cada vez puede ser mejor y más muchas gracias Fernanda esperamos que sigas compartiendo nuestras noches de sentidos y sentires Maximiliano también de Córdoba Capital nos cita justamente a uno de los representantes de la escuela del modelo escolar tradicional fundador para muchos de la didáctica y la pedagogía moderna estamos hablando de Amos Comenio que efectivamente escribió su Didáctica Magna, un libro donde establecía el modo de enseñar a todos todo, ambicioso convenio, enseñar todo a todos. Fue allí en ese tiempo justamente que, estamos hablando del siglo XVII, que que se promovió esta escuela tradicional que conocemos, el libro, la educación masiva, pero siempre en función de aquellos ciudadanos adaptados a las normas sociales y fieles empleados fabriles. Nos dice Maximiliano, que después, sentado, que todos los que nacieron hombres les es precisa la enseñanza, porque es necesario que sean hombres, y no bestias feroces, no brutos, no troncos sin artes. De lo que se deduce que tanto más sobresaldrá aquel que esté más instruido. El que no aprecia la sabiduría, ahora nos comenta Maximiliano de propia tinta, el que no aprecia la sabiduría y la disciplina es un mísero. Su esperanza, es decir. La consecución de su fin Será vana, Sus trabajos infructuosos Y sus obras inútiles Muchas gracias Maximiliano Por traer efectivamente a uno de los eh, Exponentes Más significativos de esta educación Moderna Que creo que todos los que estamos escuchando Somos hijos de ella Porque tiene dos o tres siglos eh, Modelo educativo que De ninguna manera Subestimamos pero si sí queremos superar, junto con aquel pensamiento de Paulo Freire, que dice, lucho por una educación que nos enseña a pensar y no por una educación que nos enseñe a obedecer. En otra de sus frases, Freire nos comenta que la educación es un acto, miren qué bello esto, que esta concepción que es diferente a la empresa que busca productos, resultados, mercancía a vender y a comprar. ¿no? Dice Freire, la educación es un acto de amor, por tanto, un acto de valor. Yo sé que hay muchas personas que entienden la educación como un acto de amor. Y así lo viven, y así lo manifiestan, y así lo actúan. Mi aplauso y mi reconocimiento a esas personas que nos hacen vivir mejor. Tenemos un mensaje también de Cintia, Cintia heredia Bueno, justamente está citando... Perdón, Cintia, te robé la, la frase de Freire. Aquella de la educación es un acto de amor, por tanto, un acto de valor. ¡Qué coincidencia! Más bonita. Otra cita de Cynthia es, cada vez que enseñes, enseña también a dudar de aquello que enseñas. Esta frase, no sé si es de Freire o de algún otro autor que aquí no está especificado, si acaso no lo es, se parece bastante al pensamiento crítico y deliberación de la pedagogía de Pablo Freire. Cada vez que enseñes, enseña también a dudar de aquello que enseñas. Y nos comparte una reflexión que con mucho gusto pongo al aire. Dice, como futura docente, deseo que en mi labor de enseñar pueda lograr despertar en cada uno de mis alumnos el pensamiento crítico e impregnar en cada uno de ellos la necesidad de inquietarse siempre y de tener una actitud de duda frente a cada cosa que se aprenda. Muchísimas gracias a Cintia, a Maxi, a Fernanda. Y también tenemos la pregunta, comentario, de eh, Nicolás. ¿Cómo es que influye el consenso de Washington en la educación argentina? Pregunta Nicolás. Bueno, de hecho mencionaba yo el consenso de Washington que se realizó en Estados Unidos después de la Segunda Guerra Internacional. No me gusta decir Mundial. ...porque hay más de 100 países... ...y los que entraron en guerra... ...no supera la, la docena... ...entonces también detrás de eso hay una ideología... Y ...allí se conforma una nueva... ...organización... ...entre comillas del mundo... ...y por supuesto... ...dentro de esa organización del mundo... ...ese nuevo orden mundial... ...también eh, se puso... ...en el tapete... ...la educación... ...si queremos este tipo de mundo... ¿Qué educación debemos implementar para lograrlo? Volvemos otra vez a la, a la razón instrumental y mercantil, recargada, ayornada y mucho más conquistadora, ¿verdad? Ahora es global el neoliberalismo capitalista que se filtra por los muros de las escuelas, por los libros escolares y por una forma de entender la educación como aquella que tiene que transmitir ciertos contenidos que distinto, ¿no? a saberes transmitir no compartir ni construir, transmitir contenidos de uno que sabe a otro que no y ahí tenemos también la concepción antropológica hay gente que no sabe nada para esta tendencia, tenemos la meritocracia, la competencia como base educativa entonces todos nos matamos por tener un 10 y si tenés un 10 exitoso, si tenés si desaprobaste, sos un fracaso. Preguntémosle a Einstein las veces que fue desaprobado. Y veremos que, como un sencillo ejemplo, esta teoría se desbarata como muchos de sus fundamentos. Realmente hay hipótesis, posturas, principios educativos y no educativos de esta ideología que son muy difíciles de aceptar, ¿no? Por lo pronto son moralmente muy cuestionables y no inaceptables y con un fuerte rasgo antidemocrático. ¿Por qué digo esto? Bueno, cito a sus autores, Adam Smith y Malthus, que nos proponen, sobre el segundo sobre todo, que nos dice, entre otras cosas, que las guerras son naturales. Que los pobres son inmorales, in escuchen esto, ¿eh? que los pobres son inmorales porque tienen hijos y no los pueden mantener. Estamos hablando de los pobres de la revolución industrial que eran hacinados y trabajaban 20, 22 horas por día, ganando miseria. Bueno, esos eran irresponsables por amarse y tener hijos. También era natural eh, las enfermedades que dilapidaba la vida de esa gente, etcétera, etcétera. Esto se puede leer en sus textos, ¿eh? no, estoy, no estoy citando críticos, estoy citando a ellos mismos. Con sus teorías del derrame, cuando los ricos estén llenos y satisfechos, caerá a la sobra para los pobres. Dicho simplificadamente, pero así lo dice. Bueno, yo no quiero la, la sobra de nadie, ¿no? Y la otra postura de la mano invisible del mercado. Es decir, que el el comercio mercantil, el mercado, regulará con una mano invisible, que vaya a saber quién es. Alguna vez dije que me resulta más fácil creer en la resurrección que la mano libre del mercado. La verdad que sí. ¿Cómo se regula el mercado por sí mismo? Como si fuera una persona, con los intereses y las tensiones propias del vender y comprar, la educación puede sujetarse a esta dinámica, debe sujetarse a esta dinámica, de hecho lo hace empresarial, como dije antes, ¿no? Donde el alumno es una mercancía a conquistar. Entonces tenemos la escuela pública echada a perder por decisiones predeterminadas, deliberadas. No olvidemos que en Buenos Aires una vicedirectora y un ayudante escolar volaron por los aires por la explosión de una garrafa, en un instituto educativo donde se esperaba a centenares de niños para que puedan comer, donde los maestros son golpeados en los centros capitalinos, reprimidos, porque piden no solamente un digno salario, una educación liberada del poder hegemónico, una educación que no tenga que responder a las privatizaciones y a la lógica instrumental del libre mercado, del compraventa. El saber no es una compraventa venta o no debería ser una compraventa. Y el Consejo de Washington lo que hizo, entre otras cosas, fue eso, delimitar cada tanto tiempo, cada tanto periodo, una diagramación, una planificación para toda Latinoamérica y el Caribe, para el mundo, pero para nuestra región, condicionamientos muy fuertes, propuestas muy fuertes de qué educar, qué enseñar, a quién enseñarles, cómo, para qué y por qué, que no hace a la democracia. Porque, como sabemos, el neoliberalismo no tiene gran simpatía por el Estado, regulador, y que sea a cargo de la educación. Más bien lo quiere afuera. Por eso dije que nace con un fuerte rasgo Antidemocrático. Ya casi no hay países sino transnacionales y poderes financieros que también manejan la educación. Como nos dice Freire, no se puede pensar la educación fuera del fenómeno económico y financiero. Vamos terminando nuestro programa. Agradecemos a todos los que han escuchado esta hora de sentidos y sentires. Agradecemos muchísimo a las personas que están. Participando invitamos a todos los que escuchan a hacerlo y nos despedimos con dos cosas una frase de Pablo Freire que dice la educación no cambia el mundo pero sí cambia a las personas que van a cambiar el mundo y hasta que nos volvamos a encontrar el próximo miércoles a las 23 horas en FM93.3 me despido de ustedes con un tema musical muy hermoso que tiene que ver con esto de educar fundamentalmente los padres y las madres que educan a sus hijos como pueden, como quieren, pero yo agregaría que estaría muy bien como saben y ese saber debe educarse también. De Joan Manuel Serrat e interpretado por Joan Manuel Serrat, esos locos bajitos. Muchas gracias y hasta la próxima.
1: se nos parece, así nos da la primera satisfacción, esos que se menean con nuestros gestos, echando mano a cuanto hay a su alrededor. Esos locos bajitos que se incorporan, con los ojos abiertos de paren paz, sin respeto al horario ni a las costumbres, y a los que por su bien. Hay que domesticar Niño Deja ya de joder con la pelota Niño Que eso no se dice, que eso no se hace Que eso no se toca dioses y nuestro idioma, nuestros rencores y nuestro porvenir, por eso nos parece que son de goma y que les bastan nuestros cuentos para dormir. Nos empeñamos en dirigir sus vidas sin saber el oficio y sin vocación. Les vamos trasmitiendo nuestras frustraciones con la leche templada y en no se diga a